0: Euh, bon, par rapport aux fameux test, là, là on le sait là. On a 26 000 personnes qui ont été testées. C'est un record et la raison pour laquelle on teste en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants, d'enfants en garderie euh, qui sont poussés à aller le faire. Euh, je le disais à la blague au début de l'émission, tout le monde, tous, tous les tous les parents qui ont des enfants à l'école en ce moment, euh, les enfants ont le rhume, donc ça devient très, très difficile de s'y retrouver. Les directions d'école aussi sont un peu perdues là-dedans. On s'en va tout de suite parler à Nicolas Prévost qui est fils, euh, président pardon, de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, se Prévost, bonjour
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Écoutez, cas euh, de COVID-19 euh, dans les écoles, et là, euh, je voyais Christian Dubé sur ma télévision qui parlait notamment de la fameuse liste, là, euh, cette liste qui a été diffusée euh, et qui sera retirée. Euh, comment les directions d'école gèrent cette situation-là? Euh, je me pose la question parce que ce matin, je racontais au début de l'émission que j'avais téléphoné euh, à l'école de ma fille pour signaler son absence parce qu'elle a des symptômes de rhume. Et je demandais à la secrétaire de l'école comment ça se passait parce que je savais qu'on allait se parler euh, cette affaire. Après-midi, fort probablement. Il me disait, si vous saviez le nombre d'appels de parents euh, qu'on reçoit, et honnêtement, on ne sait pas trop quoi leur répondre. À un moment donné, euh, des symptômes de COVID, ce sont des symptômes de COVID. Et même si c'est le rhume, on ne peut pas ne pas recommander euh, d'aller se faire tester. Mais si ça continue, M. Prévost, les écoles vont être vides. <rire> on au mois d'octobre.
1: <rire> bon, vous résumez bien la situation auquel les directions d'établissement, les directions adjointes et le personnel, hein, parce que c'est une histoire d'équipe aussi là, dans les écoles. Là. Euh, je vous cacherai pas que le travail présentement est excessivement euh, atypique. Je vais dire ça comme ça. Là. Déjà qu'une entrée scolaire, euh, c'est déjà un, un moment de l'année euh, qui est quand même euh, très intense, là, mmh. avec plusieurs demandes, plusieurs interrogations tout à fait légitimes euh, des parents, des élèves, du personnel. Là, En plus, cette année, on vit euh, une rentrée euh, COVID et à travers ça, ben, vous voyez comme nous, euh, au, au niveau des infos, il n'y a pas une journée, euh, je pense, qui se passe sans qu'il n'y ait pas des ajustements qui soient apportés au niveau scolaire ou des modifications ou des rectifications.
0: Ça, c'est normal, on s'y attendait. Ça, oui. ça, ça c'est pas euh, problématique en tant que tel, c'est bien qu'on s'adapte parce qu'on n'a pas d'autre choix.
1: Non, il faut toujours s'adapter, mais dans cette adaptation-là, il faut aussi comprendre que parfois, ça demande euh, des ajustements qui sont quand même majeurs. Euh, Par exemple? Si on, ben, si on regarde aujourd'hui, ce qui est une excellente nouvelle sur la réactivation de nos sports-études, mm -hmm. sur maintenant la création possible de deux nouvelles bulles pour que l'ensemble de nos étudiants euh, puissent avoir accès à, à, au profil euh, qui est demandé pour aller au collégial, ça, ça sera toujours la priorité. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux semaines, une semaine même, euh, certaines écoles avaient décidé, euh, en respectant vraiment les directives de la santé publique, mais qui n'étaient pas nécessairement celles du ministère, de dire je vais regrouper deux groupes ensemble pour leur donner accès à cette, euh, cette option-là, par exemple. Puis je vais séparer dans les déplacements, ils ne se déplaceront pas en même temps. Ils sont séparés dans la classe par un plexiglas. Il y aura un deux mètres de distanciation entre chaque élève. Il y a une semaine, on, on s'est fait dire c'est impossible de faire ça, on doit respecter les classes bulles. Donc on a refait nos devoirs, on est revenu en arrière, puis aujourd'hui on revient en avant sur des choses qu'on avait peut-être déjà mis en place, mais qui répondaient quand même à, à des choses de santé publique. C'est des fois ces petits allers-retours là qui sont plus euh, complexes à organiser parce que l'horaire dans, dans les écoles c'est complexe. Mais si je reviens à votre question de départ, est-ce que beaucoup de cas et d'inquiétudes des parents présentement euh, euh, sur les Mais c'est surtout de... la
0: confusion. Qu'est-ce qu'on oui. fait C'est surtout ça.
1: Oui. Il y a une grande confusion plaisantement. Nous, on a eu euh, trois rencontres avec le ministère cette semaine concernant le fameux euh, euh, formulaire à remplir dans les établissements mm -hmm. scolaires là, euh, qui a été beaucoup allégé euh, en début de semaine et qui est à sa dernière cure de rajeunissement, je vais vous dire ça comme ça. Mais là, qui, qui sera à partir de lundi distribué dans, dans tous les établissements scolaires et, et rempli de façon euh, officielle et de façon obligatoire. Puis nous, on est tout à fait d'accord avec cette, cette optique-là. C'est important de donner les bons chiffres parce que présentement, ce n'était pas nécessairement euh, ce qui se rendait. Euh, au ministère de la Santé. Il faut savoir que le formulaire transitait, partait des écoles, transite par le ministère de l'Éducation, il y a une première analyse qui est faite là, puis par la suite, c'est transféré au ministère de la Santé pour euh, divulguer les, les chiffres. Mais là, c'est ça. Comme le formulaire était un peu euh, complexe où il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais ça a créé beaucoup de, de confusion dans le réseau, ce qui n'est pas, pas acceptable.
0: Oui, puis ça donne lieu à toutes sortes de, de situations. Là, je parlais à cette mère de famille euh, qui a vu son enfant euh, tester pour la COVID-19 parce qu'il y avait un cas au service de garde. Et on le sait, là, au service de garde, les, les classes bulles peuvent être brisées hein, pour des, des raisons de capacité et de personnel. Euh, passer le test de COVID, donc son enfant, le test revient négatif. On oblige quand même cet enfant-là à rester en isolement préventif pendant 10 jours. T'sais, en ce moment, le problème que moi, je vois et que bien des gens voient, ben, c'est que il a pas de, de cohésion entre les écoles, c'est comme si je, parce que la direction de la santé publique a dit au départ évidemment chaque école euh, utilisera son bon jugement, son pouvoir discrétionnaire, il euh, y a quand même euh, certaines je vais pas dire incongruités mais ça se passe pas de la même façon d'un établissement à l'autre. fait qu'on sait pas
1: sur les cas d'isolement, ce sera toujours différent d'un établissement à l'autre oui. parce qu'à partir du moment où il y a un dépistage, euh, il y a un, un, je vous donne un exemple, un élève vous présente des, des symptômes, il sera isolé, on va demander aux parents euh, euh, de venir le chercher, nous on doit informer la santé publique, la santé publique va acheminer le parent vers le dépistage. Suite aux résultats du dépistage, la santé publique va retransférer cette information à l'école. Et entre-temps, c'est la santé publique qui vient dans les établissements faire une enquête. Dans le fond, oui. ils, ils vont venir avec la direction d'école dire, euh, bon, cet enfant-là ou ce membre du personnel-là là, a été en contact avec qui et quand. Et c'est la santé publique qui prend la décision de retirer deux, quatre, huit ou le groupe. Euh, complet, là dans le fond, au niveau de l'école. Donc, euh, cette enquête-là peut être effectivement différente d'un établissement à l'autre. Et vous savez, maintenant, avec là la, les trois bulles que ont, euh, qui vont être là, ben, est-ce que ça va amener maintenant, si un élève est, est isolé, ben, qu'on devra voir maintenant avec les trois bulles classe, parce qu'il il y aura eu euh, contact ou fréquentation avec d'autres groupes d'élèves.
0: Bon, euh, M. Prévost, il y a la question, euh, évidemment, d'une éventuelle fermeture des écoles. Il hein? euh, euh, y a un politicien, euh, je me rappelle plus si c'est François Legault ou Christian Dubé, là, qui a dit il faut vraiment faire attention, il faudrait que les écoles restent ouvertes au moins jusqu'à Noël. Là. Moi, j'ai reçu cette semaine, puis bien des parents ont reçu un sondage de la part des écoles sur le matériel informatique. C'est-à-dire, on me questionnait à savoir est-ce qu'on a à notre disposition au moins trois heures par jour, une tablette, un ordinateur, euh, si pas, de quoi on aurait besoin, etc. Euh, vous l'envisagez là en ce moment, la refermeture et l'enseignement à distance. Vous, vous préparez à ça?
1: Oui, oui. Les, 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 les écoles, les établissements scolaires se préparent à toutes les éventualités. Euh, Bon, on, on ne souhaite pas de fermeture généralisée et c'est un peu le principe des bulles là, euh, de de une fois que la santé publique vient faire son enquête de de restreindre le plus possible le nombre d'élèves qui seront retournés à la maison en, en, en mesure préventive mais non, on ne sera pas à l'abri euh, euh, de peut-être de classes ou même d'écoles qui seront fermées de façon complète si si euh, maintenant, bon, dépendamment de l'évolution de la pandémie. Et nous, vous savez, il faut déposer pour le 15, donc pour euh, mardi prochain, tous les plans euh, euh, d'urgence, euh, de reconfinement doivent être déposés au centre de service et déposés au ministère de l'Éducation. Donc, euh, ces plans-là devraient être effectifs à partir du 15. Donc, toutes mmh. les écoles devraient être prêtes à faire face à cette éventualité-là là, de reconfinement.
0: Bon, on a parlé beaucoup de l'enseignement en ligne. Les élèves qui avaient eu droit euh, pour des raisons de santé, euh, parce que soit euh, eux-mêmes sont vulnérables ou ont des membres dans leur famille qui sont vulnérables, là, ces élèves-là ont eu le droit euh, de rester à la maison, de bénéficier d'un enseignement à distance. Par contre, pour les élèves qui doivent manquer là, en ce moment, parce que soit euh, ils ont le rhume, comme c'est le cas de mes enfants, ils sont tenus à l'écart, euh, ou parce que justement, ils sont en isolement pour une dizaine de jours à cause d'un test euh, à la COVID-19, ces élèves-là en ce moment euh, n'ont pas de sont pas suivis c'est comme le néant l'enseignant évidemment euh, fait fait pas d'enseignement en ligne pendant que euh, il enseigne à la classe en présentiel donc ça, ça augmente encore le rattrapage que ces élèves là vont avoir à faire tu ça inquiète bien des parents là, de savoir que bon les enfants ont été arrêtés pendant quelques mois là s'en vont en présentiel reviennent repartent reviennent repartent tu on, on est à jour quand même Jour 15, peut-être, de la rentrée en ce moment. Là. Puis, je dirais là-dessus, il y a des enfants qui ont déjà manqué 5-6 jours d'école. Puis, oui. il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de raté, il n'y a rien qui se passe pour eux autres. C'est comme une faille.
1: Écoutez, vous, euh, vous avez raison. Là, il y a vraiment deux, euh, je vous dirais, deux procédures distinctes pour oui. nos élèves bon, qui ont droit à un seuil minimal de service, là, qui sont en absence long terme parce qu'ils ont des conditions médicales particulières ou un membre de la famille qui est sur le même, sous le même toit que que l'élève, tandis que l'élève qui, lui, est isolé par mature, nature préventive mmh. ou isolement est considéré comme un élève que le rhume ou que le il, euh, il est malade, donc on, on transfère le matériel de, des devoirs, des leçons pour une période de dix jours. On demande quand même aux enseignants d'entrer en contact le plus possible avec euh, ces élèves-là pour continuer à faire un suivi, euh, mais ils sont pas, euh, ils sont, ils sont pas euh, souscrits au seuil minimaux là, de de dix heures, 15 heures, 13 heures d'enseignement par semaine ces élèves. là On là, devrait
0: l'envisager parce qu'on s'entend, cette situation-là va se répéter cet hiver. Puis juste un peu, puis ça m'amène à vous parler peut-être de la solution que proposait euh, la députée Maroua Risky hier euh, concernant le code de couleur par école. Est-ce que ça serait une bonne idée de calquer, entre guillemets, le modèle qu'on a pour les régions, euh, c'est-à-dire un code de couleur par établissement avec des mesures, euh, des façons de faire pour que ce soit clair et que les étudiants aient droit à, à, à continuer de leurs apprentissages?
1: Écoutez, moi je pense que tout, tout les, toutes les solutions doivent être toujours en en analyse présentement pour s'assurer du meilleur service à nos élèves. Moi, je pense que ça fait partie de nos de, de nos devoirs de de, de, de faire ça, d'analyser ça et de de trouver le meilleur moyen pour rendre un service à tous nos élèves. Mais je ne vous cacherai pas, Mme Peterson, quand même, une problématique majeure auquel on fait face qui nous empêchera peut-être d'en venir à cette solution-là. C'est malheureusement la pénurie de personnel qui est qui était déjà criante, euh, qui était déjà difficile et qui présentement euh, euh, je vous dirais qui est encore très, très, très préoccupante alors euh, où on se parle pour s'assurer mm. euh, de donner l'ensemble des services qu'on souhaiterait. Je vous dirais que c'est pas facile présentement.
0: Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.